0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. Y en este episodio les vamos a hablar acerca de las estrategias, ¿no? Como ya les comentamos anteriormente en otros episodios, eh, mucho tiene que ver con las estrategias como eh, los compuestos de llanta, los despliegues del, del sistema de, de los sistemas de recuperación de energía. Pero, eh, pues bueno, en este capítulo vamos a, marcar, a abarcar todo esto. Es un poquito complejo, entonces... Eh, pues bueno vamos a ir punto por punto
1: sí empezando con que pues las estrategias básicamente sirven para optimizar al máximo el tiempo en carrera eh, esto es decidiendo en qué vueltas parar qué compuestos montar para lograr terminar la carrera en el mejor tiempo en el menor tiempo posible o sea en una carrera pues entre menos tiempo hagas pues más no te conviene solo porque ganas la carrera sino también porque cuidas mucho más el coche y tienes que tener pues también estar consciente de, de esta parte del desempeño del coche, no, no, no darlo o sea, no puedes eh, exigir al máximo un coche porque pues tienes otras 23 carreras a lo largo del año que, que correr, ¿no? Y pues no, tienes que, que tener la mejor estrategia
0: tanto para, pues, ganar y, y cuidar el coche, ¿no? Claro, ese es un tema muy importante. Muchas veces nosotros vemos eh, que el, el, los coches de Fórmula 1 pues van en una carrera y pensamos que van al 100%, ¿no? Sin embargo, pues no es el caso. Los coches no los coches de Fórmula 1 no pueden ir al 100% toda la carrera, primero porque tienen combustible limitado, ¿no? Y si fueran al 100% se lo acabarían, no pueden recargar eh, combustible y después porque eso representa demasiado desgaste para el motor, que tal vez sí te puedan aguantar una carrera así o dos, pero y ya, ¿no? Entonces, como hablábamos en el episodio de la unidad de potencia, hay un límite de, de unidades de potencia, de, de componentes de unidad de potencia que se pueden utilizar, pues tampoco conviene. ¿no? Entonces, eh, poniendo el ejemplo de ahorita el Gran Premio de Miami, la pole position de Charles Leclerc fue de 1.28.7.96 y la vuelta rápida en carrera de Max Verstappen fue de 1.31.3.61, es decir. Estamos hablando de casi 3 segundos más lento. Y esta fue la vuelta más rápida de la carrera. ¿no? Los coches en promedio giran mucho más lento que eso. Como unos, dependiendo de la pista, unos 5 a 7 segundos más lentos que la vuelta de la Pole. ¿no? Entonces, eso también influye muchísimo en las estrategias. Pero bueno, ¿cómo, cómo empezamos a, a diseñar una estrategia? Los equipos tienen que analizar una gran cantidad de información que va desde el desgaste de los, de los neumáticos. Eh, ...desgaste de todas las demás piezas de frenos, del motor, etcétera... ...el ritmo promedio que tienen que tener en carrera para el, para el uso del combustible... ...se tienen que hacer cálculos de... ...a ver, si vamos a este ritmo, gastamos esta cantidad de combustible por vuelta... Eh, ...y pues eso multiplicado por el número de vueltas, pues si nos alcanza no nos alcanza... ...podemos usar un despliegue de, de sistema de recuperación de energía... ...o un mapa de motor más agresivo que gaste más gasolina... Otro que gaste menos gasolina, pero que no vaya tan rápido, etcétera. Entonces, los equipos van diseñando todo esto poco a poco. Durante el fin de semana. Y antes del fin de semana. Con toda la información que tienen de otros. de, de ocasiones anteriores. y del coche en este año. ¿no? Eh, un tema muy importante que se tiene que considerar también para las. para hacer una estrategia. Que sin embargo, o sea, no es. No es como que se pueda predecir Pero sí puede suceder y sí hay que considerarlo Y es más probable que suceda en algunas pistas que otras Son accidentes no Porque si tenemos un safety car Como le pasó a Checo Pérez en Arabia Saudita Que iba para ganar, paró A las dos vueltas salió el safety car Y como los coches pues van más lento en un safety car eh, Leclerc paró y le quitó el liderato Y Checo pues ya no ganó esa carrera ¿no? Entonces eso también se tiene que considerar bastante eh, A la hora de hacer una estrategia eh, pero bueno, ¿qué sigue después de esto? Primero, desde,
1: empezamos desde el, desde el viernes, que son las sesiones de práctica. Que bueno, estas se utilizan para poner el coche a punto, eh, con el mejor, el mejor setup que, que pueda poner el equipo. Pero también para hacer diferentes simulaciones de clasificación y carrera. Es decir, en clasificación eh, pueden salir algunas vueltas con tanque, tanque prácticamente, o sea, con muy poca gasolina, que es la que utilizarían en clasificación porque esto hace el coche más ligero y obviamente lo hace más rápido, ¿no? Pero también hacen simulaciones de ritmo de carrera, es decir, llenan el coche con eh, con la cantidad de gasolina que con la que van a salir el día de carrera y pues entrenar eh, este ritmo, eh, posibles fallas, etcétera, ¿no? Y esto para tener un escenario más realista de la estrategia final para la carrera. Aunque hay que tener tener en consideración que, bueno, luego puede haber, puede haber cambios que no están planeados, como por ejemplo, como ya mencionaste, un accidente o incluso las condiciones meteorológicas, ¿no? Eh, tú puedes tener, un equipo puede tener una estrategia ya bastante buena para un, un fin de semana en seco, por ejemplo, pero pues resulta que llovió, entonces prácticamente toda esa estrategia pues pues no sirve, ¿no? Entonces necesitan, es, es muy importante para los equipos tener este, hacer estas estrategias de forma eh, de la forma más óptima posible porque bueno a veces las tienen que hacer hasta en menos de tres horas no porque empieza a llover antes de la carrera etcétera entonces pues es importante tener muchos datos eh, previos de varios grandes premios este, diferentes coches etcétera que bueno esto les
0: ayuda a hacerla mucho más precisa claro sí justo les explicamos todo esto porque lo que nosotros vemos como estrategias en fórmula 1 a veces lo que vemos en la tele es nada más qué llantas están montando, ¿no? A ver, este piloto paró dos vueltas antes que este otro y montó un compuesto más suave o más duro y le va a durar más o menos y etcétera, ¿no? Pero todo esto también se tiene que considerar, es súper complejo y hay puestos en el equipo de personas que trabajan, eh, que, que son el strategist, ¿no? O sea, que únicamente el se estratega. dedican a eso, ¿no? Incluso también hay, hay gente que está en la fábrica eh, en un cuarto que tienen bastantes pantallas, que tienen información en tiempo real de lo que está sucediendo y también son un apoyo remoto eh, al momento de que sea la carrera para, para diseñar una mejor estrategia y conseguir ganar. Eh, ahora, algo, algo que posiblemente si han puesto la cámara a bordo en, en el F1 TV y se escucha el radio ¿no? del, del piloto y el ingeniero, tal vez han escuchado que les dice eh, Strat 6 ¿no? o Strat 7 y, y este pues estos son, esta es una perilla que viene en el volante, el piloto le va moviendo a estrategia 1, 2, 3, etc., la que le vaya diciendo el ingeniero, porque el ingeniero tiene acceso a toda la información y a toda la telemetría, y está viendo si necesitan, dependiendo de las condiciones de la carrera, que el motor entregue más potencia o que entregue menos potencia, o si se está acabando la gasolina y necesitan reducir un poco el, el rendimiento, o si les sobra y pueden aumentarlo, etcétera Entonces, pues el ingeniero se, de, se dedica o se encarga de de analizar toda esta información se la hace saber al piloto y el piloto hace los ajustes que se necesiten en el volante ...¿no?... Eh, otra otra cosa que también se puede ajustar y que se ajusta de manera muy dinámica toda la carrera es como les decía el despliegue del RS del MGUK y del MGUH para que nos dé más o menos potencia aquí como estamos a la hora de estar en carrera pues obviamente el coche no se detiene ...¿no?... entonces la batería no está al 100% todo el tiempo y si dejamos de usar el RS pues vamos a perder mucha potencia, ¿no? Entonces hay que encontrar ahí un balance en el que si nos entregue potencia, no nos acabemos la batería, no que se alcance a recargar con todas las frenadas y que si necesitamos ocuparlo más en algún momento, pues le podamos eh, poner un despliegue más agresivo para alcanzar al piloto de adelante o para hacer la vuelta rápida de la carrera, eh, por ejemplo, ¿no? Sí, otro dato importante que, que los equipos deben considerar es que,
1: como ya mencionaste, no hay repostaje de gasolina, o sea, en una parada de pits no pueden cargar gasolina, ...tienen que salir con, con la gasolina eh, indicada que son... Eh, ...bueno, con la gasolina que ellos habían planeado... ...pero son máximo 110 kilos, ¿no? De, de gasolina. De gasolina, solo pueden meter, este, poner 110 kilos de, de gasolina... ...ya sea que un equipo lo ocupe todo... ...o tengan pues, este, ocupe nada más 100 kilos, por ejemplo... ...eso depende de cada estrategia... ...pero bueno, esto es porque los ingenieros deben gestionar... ...todos sus mapas de motor... ...y bueno, el piloto debe gestionar el consumo de gasolina... Eh, al manejar, es decir, ser menos agresivo con el acelerador, etcétera no Esto para que dure toda la carrera. Y bueno, como ya mencioné, eh, en el, el inicio de la carrera, pues todos los coches empiezan con tanque prácticamente lleno, que es un coche mucho más pesado. Es por eso que los, los récords de vuelta en, en, durante la carrera van bajando conforme pasan las vueltas, porque bueno, los coches se van haciendo más ligeros y normalmente hacia final de la carrera los, los pilotos tienden a presionar más porque bueno, puede que estén alcanzando al piloto de adelante o que sus propios ingenieros les digan, oye, sabes que faltan cinco vueltas, es hora de presionar etcétera, ¿no? es por eso que también la, luego las las vueltas rápidas las hacen prácticamente faltando tres, dos, dos tres vueltas, los meten a pits eh, por neumáticos blandos y pueden hacer la, la vuelta rápida de una forma mucho más fácil porque bueno, su, su tanque ya está prácticamente vacío
0: claro, esto impacta muchísimo también en el desgaste de los neumáticos, ¿no? porque pues obviamente no es lo mismo o no genera el, el mismo desgaste un coche que pesa eh, 900 kilos o 800 kilos contra el coche ya al final de la carrera, que estamos hablando de que pesa 90, 80, 100 kilos menos por todo el combustible que se va quemando, ¿no? Entonces esto también les permite cambiar un poco la estrategia al final de la carrera, hacer que Tal vez generar un escenario en el que las llantas que antes duraban X cantidad de vueltas Ahora duran un poco más porque el coche pesa menos ¿no? Y genera menos carga sobre esas llantas eh, Pero bueno, una regla importante que hay que agregar a todo esto Es que, a ver, puede, podemos decir Tengo 110 kilos, cruzo la meta, se me acaba la gasolina Y ya está, ¿no? Porque ya terminé la carrera Pues no, porque justamente en, en la parte de los combustibles Que también lo vamos a explicar bien eh, a detalle en otro episodio Cada equipo... Eh, tiene su proveedor de combustibles pero lógicamente hay reglas ¿no? de, de octanaje y de diferentes cosas entonces para que la FIA se pueda asegurar de que los coches están dentro del reglamento a la hora de terminar cualquier sesión, sea eh, calific vaya, calificación y carrera eh, los coches tienen que tener como mínimo un litro de gasolina en el tanque ¿no? para que se puedan hacer todas las pruebas que, que requiere la FIA y asegurarse de que realmente estén en el reglamento Sí, de hecho,
1: ya pasó que, no me acuerdo en qué gran premio fue, pero Alex Albon uh -huh. eh, sufrió una penalización justo por eso, por no tener mínimo un litro, que es el litro que se necesita para que la CIA haga las pruebas necesarias de octanaje y de, de todo uh -huh. demás, ¿no?, que no tenga aditivos o cualquier cosa. Y, bueno, otra, otra parte de las estrategias son los mensajes de radio, que... Eh, Creo que antes de 2016 estos estaban restringidos. O sea, no el, el, el ingeniero no le podía decir precisamente todo al piloto. Había, no sé, códigos o cosas este para, pues, para avisarle al piloto diferentes situaciones. Por ejemplo, eh, suponiendo que tienes una estrategia en la que tienes que parar en la Vuelta 20. Eh, pero pues las condiciones de carrera van cambiando. Entonces el ingeniero, en vez de decirle, oye, ¿sabes qué? Ahora paras en la Vuelta 23, no solo porque... Eh, es dar mucha información, ¿no? O sea, un, un, tu, claro. tu, tu equipo, el equipo contra el que estás compitiendo puede escuchar eso y pa prácticamente te, te adivina la estrategia, ¿no? Puedes decir, ah, mira, para en la 23, yo puedo parar en la 22 y hacer undercut, ¿no? Sí, esa,
0: Entonces, esa, es, esa, es, esa información es pública, ¿no? O sea, los mensajes de radio entre piloto y equipo es público. Entonces, lógicamente, a mí como equipo pues, no me conviene dar demasiada información o a mí como claro. piloto y decirles, oye, está pasando esto. Incluso se da mucho a la inversa, ¿no? A que Hamilton es muy... Común que antes decía, ay ya mis llantas ya no sirven y tiraba cinco o seis vueltas rápidas sí. seguidas, ¿no? Entonces pues se da mucho eso a, a, a engaños, también incluso hemos visto que a veces hay equipos que sacan a sus a sus mecánicos, los ponen en los pits como si fueran a entrar y a la mera hora no entran y el otro equipo como ve que van a entrar se quiere anticipar y se meten a pits y, y entonces pues ahí se pierde la posición y suceden varias cosas, ¿no?
1: Sí, es Pero... parte de, de eso, ¿no? También como jugar a la hora de la carrera, jugar con diferentes factores que pueden, pues, influir en las decisiones que toman otros equipos para tu ventaja, ¿no? Y regresando a esta parte de los mensajes, por ejemplo, para resolver esta situación de que, oye, ¿cómo digo que tengo que parar la 23 sin decir que tengo que parar la 23? Pues, se usan por ejemplo, target más 3, que target es el, 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 nuevo, el nuevo objetivo y más 3 es más 3 vueltas, ¿no? Entonces, de la vuelta en la que estás, tienes que parar 3 vueltas después. Entonces, bueno, son diferentes cosas que se pueden utilizar, o por ejemplo, plan A o plan B, eh, antes de la carrera los, los ingenieros y los pilotos se ponen de acuerdo y, por ejemplo, definen dos posibles estrategias, ¿no? Y si, no sé, toman la estrategia, el plan A, que es la estrategia 1, pero de repente hay cambios en la carrera y necesitan cambiar a la otra estrategia, pues dicen, ok, mantenemos plan A o cambiamos a plan B, ¿no? Entonces, pues es una forma muy fácil de... De, pues de indicarle a los pilotos lo, lo que se viene enfrente no en la, en la carrera
0: Claro, ahí, ahí el, el, en plan A y plan B generalmente es mucho acerca de compuestos ¿no? Como a ver, vamos a hacer una estrategia de una parada de compuesto duro a compuesto medio ¿no? Y el plan B es, vamos a hacer una estrategia de dos paradas que sea compuesto duro, luego compuesto suave y luego compuesto medio para terminar y pues ahí ahí le van diciendo al, al piloto, ¿no? Y justamente pues también se complementa de esto, ¿no? Del, del target más o menos tanto, ¿no? O sea, depende del, del desgaste de los neumáticos y de todo lo que se esté viendo en la carrera. Pues si teníamos planeado parar en la vuelta 20, pues sabes que ahorita vamos a parar en la 23 o en la 18 o etcétera, ¿no? Lo que sea que, lo que, sea que esté sucediendo en la carrera. Eh, seguramente pues todo esto lo han lo han escuchado alguna vez, ¿no? En, en algunas carreras si ponen el, la cámara a bordo en el F1 TV de los pilotos es muchísimo más fácil escucharlo porque ahí se escucha todo el radio en la en, en la transmisión normal nada más se, se pasan como algunos detalles, ¿no?
1: Sí, lo más destacado, vaya.
0: Justamente, sí, seguramente han escuchado ahí al al ingeniero de Leclerc, ¿no? Que es medio que tiene su voz medio característica <risa> así de copy, we're checking, ¿no? O sea, <risa> pasa, pasa, y ahí el leclerc desesperado. este, Pero bueno, es, es un tema muy importante este, porque pues ahí se pueden ganar o perder carreras, ¿no? En, en esas decisiones que se toman, que el piloto decide a veces arriesgar, que, que, que le puede resultar o no le puede resultar, eh, y, y pues que el equipo va, o sea, hay, hay carreras que se han ganado, ...de esa manera, ¿no? Por ejemplo... ...si pueden ver el Gran Premio de Canadá de 2011... ...estaría excelente, porque en esa carrera... ...de hecho es la carrera más larga de toda la historia... ...de Fórmula 1, y Jenson Button... ...estuvo en último lugar... ...chocó con Hamilton, que era su coequipero ...y al final acabó ganando la carrera por un error... ...que cometió Vettel. ...pero, pues mucho de eso fue gracias a la estrategia, ¿no? Porque fue una carrera en la que llovió... ...creo que se suspendió eh, un rato... ...en lo que bajaba la lluvia y luego volvió a reiniciarse... ...pero, pues todos esos factores pueden hacer que un equipo que no tiene posibilidades de ganar, pueda estar ahí, ¿no? O sea, como, como fue el caso de Checo muchos años en Force India, como fue el caso de eh, Esteban Ocon o de Pierre Gasly cuando ganaron cada uno su, sus únicos gran premios que han ganado. Eh, pero sí, muchas veces no se le presta tanta atención y, y las carreras de Fórmula 1 se vuelven tediosas por no saber de este tema, ¿no? Yo me acuerdo que estaba viendo el gran premio de España de este año, de 2022... La verdad es que estaba bastante aburrido o sea, no, no, estaba, no estaba dando tanta acción Pero yo estaba muy picado Y muy emocionado viéndolo Porque yo decía No, pues es que Verstappen va a tener que parar a fuerzas ahorita Porque trae llantas duras Y trae llantas suaves Y quedan eh, 30 vueltas Entonces obviamente no, no va a llegar al final llegue, claro. Y Checo ahorita trae estas llantas Entonces si paran los dos al mismo tiempo Pues va a ganar Checo Y así, ¿no? Entonces cuando tú empiezas a ver todo eso Y dices, a ver, una parada en pits se tarda 22 segundos, ¿no? Por en lo que entro al pit, me paro, me cambian las llantas y salgo, son como 20, 25 segundos en promedio más o menos, ¿no? Dependiendo de la pista. Entonces, así puedes ver, igual Hamilton va en primero y él, te salen ahí las diferencias de los tiempos y el que va en séptimo va a 25 segundos atrás de él, ¿no? Entonces, tú puedes ver desde antes de que pare, ah, pues si para ahorita, él va a salir en sexto o en séptimo, ¿no? Entonces, todo eso hace pues que puedas entender un poquito más qué es lo que está pasando, ¿no? Esto, creemos que este episodio es muy importante porque no se explica mucho todo este tema y pues cuando nosotros le logramos entender a todo esto, se vuelve mucho más entretenido, ¿no? Es como cuando vemos un partido americano, o a mí, en mi caso personal, de tenis, ¿no? Que yo antes veía el tenis y decía, no entiendo nada, nada más había una pelota verde de un lado a otro. No entiendo los puntos, no o el béisbol, pero una vez que ya le entiendes a todo eso... Sí, si
1: lo disfrutas mucho más y puedes claro tú solito como tratar de adivinar, ¿no? Lo siguiente, bueno, en el caso de las carreras, pues, oye, si, o, o decir, ¿sabes qué? Si Checo entra ahorita, pues puede que tenga ventaja al final, etcétera, ¿no? Y se hace un poco más entretenido. Y como dices, hay veces que para los equipos es prácticamente imposible ganar la carrera en la pista. Ya sea porque su piloto es más lento o su coche tiene fallas, etcétera, pero con una buena estrategia, con un, eh, paradas en pizzo o cualquier cosa, pues puede cambiar el resultado, ¿no? Y pueden, como dices, hay carreras que se han ganado gracias a la estrategia, y no solo en Fórmula 1, sino también en, en las categorías tipo NASCAR, indicar o sobre todo en Le Mans, en las carreras de resistencia, Le Mans, claro, lo más importante, más que tu ritmo de carrera, las estrategias y, y la constancia de los pilotos, pues se
0: vuelve lo más importante. Claro, ahí influyen muchas cosas. En indicar, por ejemplo, que sigue siendo así, y vaya, no, no pongo el ejemplo de Le Mans porque es, son carreras de resistencia, pero en indicar que son carreras eh, tipo Gran Premio, que sí hay carga de gasolina, pues ahí entra todavía un componente más. no es Voy a cargar gasolina, no voy a cargar, cuánto voy a cargar, qué compuesto voy a poner, etcétera, no Antes en la Fórmula 1 así era. Pero, pero bueno, pues todo eso es súper importante y es algo que todos los equipos sí o sí tienen que tener al 100%, porque el tener una mala estrategia puede arruinar tu carrera o tener una muy buena estrategia puede hacerte lograr cosas que tal vez nunca hubieras logrado con las con los recursos que tienes. ¿Eh? Claro.
1: Pues bueno, creo que eh, ha sido todo. Tratamos de resumir lo más posible este, este episodio, que es algo largo, pero bueno, como dices, es necesario porque pues sí, hay mucha gente que no entiende y que tal vez... Eh, Justo por eso se le hacen las caras a veces un poco aburridas o tediosas Pero bueno, esperemos que les haya gustado mucho este episodio Y ya saben que cualquier cualquier comentario, cualquier sugerencia es bienvenido en nuestra, eh, en nuestra página de Instagram Que es arroba el 107- -bajo. Y a mí me pueden encontrar en como en Instagram como arroba
0: jc-torres10 A mí me encuentran como arroba mariano del castillo Y sí, justo si, si, nos, si nos quieren hacer llegar dudas, comentarios, sugerencias o lo que sea Son bienvenidas Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en el próximo capítulo.